0: 轻松聊房事，看遍人生大小事，欢迎收听徐家兴房产人生事务所。嗨，各位大家好，欢迎来到徐家兴房产人生事务所，我是甜心所长。今天呢，要跟大家来聊一聊，哦，就是上一回啊，这个财政部哦，去调降豪宅标准，然后呢，这个事情其实我还蛮多朋友呢，都心中非常非常的恐慌，觉得说，哎，是不是？财政部这样干了之后啊，那央行也以后也可能会这样子干等等一类的。可是哈、哦，我想今天哦，因为我们豪宅这件事情，很多人都不大清楚，我们政府对于豪宅的定义到底是有哪些。其实财政部，你如果说以我们业者的角度上面来看的话，豪宅这件事情叫做高级住宅，但是豪宅哦，财政部是其中的一个，我们说是定定标准的单位。但是市场上面各位听常常听到所谓的豪宅税、豪宅定义，这个其实没有那么简单。那我们今天呢，就用一点点的时间呢，我来跟大家聊一聊，就是哎呦，台湾的豪宅到底怎么分嘛？哈，然后这个豪宅定义是怎么一回事？好，那首先哈，我们先来聊聊，就是豪宅到底是什么？那豪宅以后有机会我跟各位我们聊一个，就是台湾豪宅史，或者是说，嗯。就是我如果找到就是可以跟我聊的朋友的话，他们愿意分享他们早年的一些经营豪宅的经验的话，我可能可以跟大家聊一下台湾豪宅的发展。但是我们来看一下官方的这个豪呃豪宅的这个，其实官方不叫豪宅哦，它叫做高级住宅。在法规上面呢、哦，那法规上面定义高级住宅，它就会有三个单位哦。那第一个单位叫什么呢？叫做中央银行。中央银行只要他认为是高级住宅的 p a 在贷款上面就会有影响。那第二个就是大家听到的啊，财政部的那个就是之前的那个什么财政部调降啊，什么呃豪宅标准，这个东西跟缴税有影响。就但凡你如果要卖房子啊、哦，符合这个标准的话，哦，那就这回事。但另外还会有听到一个民众常常在讲的，有个东西叫什么豪宅税一类的哈、哦。那这个豪宅税是。台北市政府，它其实有奠定一个豪宅的标准哦。那我们就用这样子的标准，今天来跟各位看一下一下，就是哎，到底定义上面有什么样子的差别，然后影响是哪些哈、哦？那首先呢、啊，我们来看一下央行的这个对于这种高级住宅的这个定义。那它的定义是说，叫做高级住宅的贷款层数限制，而白话说就叫做限贷令了哈。哦所以呢，它的限贷令叫做台北市的这个建价或者是买卖金额在七千万以上。那新北市呢是建价或买卖金额在六千万以上。那其他地区是新北市、台北市之外，国内地区的住宅建价跟买卖金额到新台币四千万以上哦。所以，如果你从这样子的这个呃标准上面，你就会知道一件事，就是说。在央行的标准之下，温四千、六千、七千哦，这些标准之下，它的贷款会受到限制。你的贷款就哎不能够像那个一般的贷到满哦，你就会只能够就是贷到六成。而且六成是如果假设好，你银行今天建价是呃一亿，然后你可能买卖价金一二 p a 你是用那个一亿好、哦、去定义它的一、这个这个六成，然后你的贷款。不能够有这个，我们说是宽限期，而且这个贷款呢、啊，你除了这个贷款额度之外，你不能够再借钱，因为有些人呢他会借来装修哦，所以这些东西拍塞被塞哦，这个就是央行在贷款上面的这种高级住宅，所以各位如果说以后听到所谓的豪宅的呃贷款的限制，你可能你就要去稍微想一下，它不是听注意一下到底这个。呃，规范是从谁那边出来的？如果是央行出来的，你就会直接反映说，哦，原来它就会影响到我之后的贷款。好、哦，那这个是这个部分。啊，另外一个就是我们来讲这个财政部啊，那、啊、财政部呢，它有一个豪宅，就是高级住宅豪宅，大家之前听到的那个定义，啊、它的定义叫什么呢？它的定义哈是来自于这个年度个人出售房屋财产交易所得税计算规定。那根据这个规定哈，就是如果你是在实价登录前，因为实价登录之后，政府比较确定能够掌握到你的取得价格。那在实价登录之前交易买的房子的人，他很有可能就是大家听过那个张妈妈、李太太哈，然后那个当初房子买三百，后来变三千那样子的江湖传说。那样子的人，那那样子的人的话，他们以前呢、哦，在财政部没有去调降这种高级住宅的标准的时候，他们其实就很蛮开心的啊。蛮开心的原因是因为你就是第一个，因为缴的土地增值税嘛，然后你的这个房屋的交易呢，你还是你就是还会再乘以一定的比例，所以因为这个比例这样算起来有点复杂，我想大家听了也就会昏迷，这样算了。我们我自己有写一个专栏了，然后那大家可能可以看一下下啊，在网络温度计里面我就有一个专栏，我个人也可以上一下徐三金房产人才事务所，我个人的粉专哦，有这样子的的、这个、专栏，大家可以稍微查一下。来计算的方式哦，那这一次哦，那过去哦，如果说是以财政部旧的标准呢，还蛮高的，就其实它跟央行差不多。好，那所以你不大容易会碰到。可是后来财政部，我们都在江湖传说啦，就是、说啊，财政部你是不是遇到某个长官呐、啊？然后遇到了去买了房子，发现前五主赚超多钱都不送、啊。但不管怎么样啦，哈，他财政部现在的标准是这样调的，他是台北市房地成交的这个呃金额在六千万以上，好，然后新北市的这个成交金额在四千万以上。那这个呃像是桃园新竹。县市、台中市、台南、高雄，房地成交金额在三千万以上，那其他县市是在两千万以上的这些人呢？哈，早期适用旧制的人，那他就会得要用这个豪宅的这个标准呢，来去做课税。所以他的这个课税的部分的话，就是你成交价哈，那你去乘以房地比，然后你再算出你的这个房屋的收入。嗯，一般来说，你如果呃，公寓的房地比的话，大概是八比二了，就土地是八，然后房屋是二。那如果说是透天就比较比较旧的话，大概土地是九，房屋是一。那如果新的大楼，大楼大概都会落在差不多七三比。那所以你会发现，哎，我今天还可以再打折。那打了折之后呢，你还在乘以这个，我们说是。呃，该收入的百分之十七，哈、哦，再把它去并入所得里面。所以虽然说是重税重税了，但是大概、哦、我们试算一下，可能会比你原来哦，这个大概多交一倍左右的税。可是也是相较于实际真的要缴来得低得多、哦，哈。那这个是大家有现在听到的财政部的这个税负上面的新的规定哦。那、啊、另外来说，就是大家可能也会听到我，我觉得这个才是真正的叫做豪宅税的部分。真正的豪宅税是上是台北市政府的房屋税，这是一个地方的法规哈。它、哦啊、就是说，它是用台北市高级住宅的评定的标准。台北市的高级住宅评定的标准的话，它只要是住宅的使用哦，你就会在一定价格之上，它就会把它当做是高级住宅。哦、那高级住宅它会有房屋税的加趴。那高级的住宅呢，就除了那个八千万之外，台北市还有一些很可爱的规定呐、啊，就是它有什么独栋建筑、外观豪华、地段绝佳、景观甚好、每层户少、户户车位、保全严密、管理周全等特征。根据这些特征的话呢，哦、呃，就是如果买了这个房子，比如说地保啊、哦、这类的，它就是一定是豪宅嘛。那它要缴的房屋税。就会比较多。那有人说这事情怎么来的？这事情是因为哈、哦，早年因为那个豪宅房屋税被政府检讨过非常多次。那民间检讨原因是说，哎呀，这个豪宅的客人呢，他们这些豪宅的住户缴的钱比比他们的管理费来得少，所以后来台北市政府就先开一枪，因为台北市豪宅最多，先开这一枪。那开了这一枪之后，就是说，哦，那以后呢，只要达标价格达标的人的房子。那你就会被扣这个豪宅税的这个加成啊，然后他也怕你去做一些事儿，就把车位规划出去哈。所以呢，你就是如果说八十平以下，好，那就两个算两个车位，好，那要是超过八十平，在一百六，哦，算三个车位啊，超过一百六呢，算四个车位，就是让大家都没有办法逃脱。所以，如果你从这个呃部分上面来看的话，就是在台北市的豪宅的标准是这样子设的啊。那你你可能也会问啊，因、哦、为我们刚刚前面讲了，不是说诶有些人，他们就张妈妈、李太太，可能之前买三百，现在变三千，或之前买一千，现在变一亿这种哈。那、哦啊、这种旧的怎么算呢？旧的哈、哦，简单，如果说它是在九十年六月三十号之前呢盖好的啊、哦，那它这种的话就是路段率去加价。如果说你是九十年之后，因为坦白说造价也比较贵了，所以台北市政府就说那不要太过分了、啊，所以他们就用一个呃一加就用一百二哈去当做他的一个机器来去做计算。那讲了这么多之后，你可能也会忽然想到，哎，既然是不是我用总价可以去做一些规避的事情？有的，呃，因为台北市政府你要绕跑可能有点难，因为刚刚我们听完这件事情就是。你会办房屋税，台北政府已经很贴心的帮你把车位都算进去，让你跑都跑不了。那但是在财政部跟央行的标准里面呢、哦，就有一些空间。所以为什么会你会听到说，哎，有一些个案呢、啊，他会拆开来，比如说他会把车位拆出去，他就是为了这个一这个部分，就是他他在标准的这个范围里面呢、哦，他就会去做一些调整。比如说，好像呃，刚刚我们提到央行这件事情，央行这件事情。在他的高级住宅的这个定义上路之后，因为他现代的影响很大，所以他直接影响的是你要买房子的人。那为了避免这个就是贷款贷不下来，所以有些建商他就很聪明呢。他说：“那这样如果标准是七千万，那我就六九九八啊，类似像这样。然后我车位划出去啊、哦，车位可能三百哦或四百，车位另外算啊。这个是实际上面实物上面有人操作的方式了。所以这个也只限于就是标准在。”很接近，很接近，你的成交的价格的很接近这个标准的时候，可以用一点小小的几百万这样去偷，这个是有机会的。那但是如果说是比如说就是死托死托活托一进到一亿二了，不好意思，因为那离标准太远，所以真的要这样干没办法。好，但是可是有些人会说，以现在来说的话，因为七千就会变成七呃北市七千，新北六千，跟其他县市四千，它也会影响到建商的推案的策略。所以你现在几乎可以看到，建商他们在推案的时候，他都很小心哦，他都会尽量控制在这个价钱，免得到时候贷款贷不下来哦。所以这个我觉得可以跟大家做一个提醒啦哈、哦，因为这样子的总价，央行的总价，它影响到你买房子。所以如果你是要买房子的人，就假设我今天中了乐透彩，好、哦，你要留一点钱去做股票，但又要买一间好一点的房子。注意，这刚刚跟各位讲的标准就是北市七千，新北六千，其他县是四千。哦，但是如果说你家是都跟户，哎，这事情你要稍微注意一下。建商他告诉你房子之后开出来多少钱，这你真的要特别小心。我为什么跟各位这样讲？因为有时候哈、哦，你分回来不止一户，有些人就觉得，哎呀，我这个房子呢，市中心，然后盖好了之后，就以后就变成一个超级豪宅。那超级豪宅，建商说，那反正我们为了。某些原因好，我还可以分到一户，我自己住的这一户，我还可以分到另外一户破七千。嗯，以为可以卖掉，结果卖不掉。这个是我要提醒大家的哈，就是呃，如果你参与度跟哦，建商的房子总价太高，不要太高兴，因为有一天你要卖的时候，你可能卖不掉。好、哦，所以这个是我觉得可以提醒大家，就是买房子注意一下这个总价，因为它也会影响到你未来要卖房子给其他人，因为你借得出来，其他人可能不一定借得出来啊。好，那除了这个事情之外，哈，财政部的这个标准，大家其实也不用太在意啦，因为如果你的房子是之后买的，就是呃，实价登录之后买的，反正政府都知道你的当初取得的价钱，你要偷跑也没有办法。啊，比较要注意的是之前买的人。啊，我们刚刚其实跟各位分享了一下，就是试算了之后，差大概顶多就是一倍，哈，厉害一点两三倍。啊，如果说就是想说算了，卖了就算了的人哦，那也无妨哦，就反正跟真正你知道行情要来磕还差差蛮多的。可是如果你真的一丁点儿都不想要这样子做的时候，有些人也是会这样操啦，就是呃，他会把房屋跟车位哦拆开来去做出售。加上、啊、总价的部分，但是也原则上也是差一点点的总价的时候，它就会稍微扣住哦，让你不至于就是会卡到这种财政部的豪宅的税负。那、啊、这个也是，如果今年开始各位要卖家里头的老房子，可以稍微注意一下的一个事情哈。啊、哦嗯，有人可能会问我说，以后会有什么样的影响？有了，其实这几年大家会发现，我们同业就是说啊。政府打豪宅犹如打共匪，所以以后可以看得出来啊，就是这种大平数的产品，大概市场上面也不大会有比较好的交易的状况，因为直接贷款也限制了。然后，也许政府在未来在紧缩上面也会用一个比较高的税负去做克征。所以，对于这些业主，如果他买了，只是一辈子想要住在那边开开心心的话。也许影响不大，可是如果还要打算在正常的市场上面交易，坦白说，它会比较辛苦哦。那如果你想要去做，想要卖的话，以后你买的这间房子，你还想要在交易的话，可能下手之前稍微小心一些些。然后，对于建商端而言的话，以后大概中小平数的产品哦，也就会是市场上面的主流了，因为毕竟，呃，所谓的平总价有上限，但是。平数没下限，所以如果从这样子的角度上面来看的话，我想应该很多的朋友大概就可以理解了。就是纵然有这样子的调整哦，可能也不至于会对市场产生太大的价格冲击。这、就是、听起来是有点遗憾，但抱着事实上面就是这个样子。好啦，讲了这么多呢，希望就是用这短短的时间里头让大家分清楚，很多人在讲的啊，豪宅税啦。呃、嗯，豪宅限制啦，豪宅限贷啦，等等的差别到底在哪里？你只要记得这个规定的金额是从谁那边出来，到底是央行、财政部还是各地方政府，那你就可以了解它影响的是你要买房子、你要卖房子，还是你持有这间房子所这个要负担的税负，这个是完全不一样的。就不要被很多的舆论牵着走，然后白白害怕咯。好啦，那我们今天。就到这里，徐家鑫房产人生事务所陪你解锁人生与房产，我们下次见喽，拜拜。本节目由星级有限公司冠名赞助播出。